0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler entreprise. Entreprise, femme, intuition et bien sûr yoga. Et je suis très heureuse pour euh, partager cela, d'accueillir marie eloi Bonjour Marie.
1: Bonjour Elodie, bonjour Donc, à
0: toutes et tous. <rire> marie est la fondatrice de femme de Bretagne d'abord, puis bouge ta boîte, que tout le monde connaît, et femme de territoire. Mais Marie a un parcours qu'on peut qualifier d'original, pour ne pas dire marginal, euh, mais qui, moi, m'inspire énormément. Et tu es d'ailleurs une femme qui m'inspire énormément, je tiens à le dire. Et c'est réciproque. Et ce que les gens <rire> savent moins, c'est que tu es une fan de yoga, et tu es une grande yogi, et ça aide beaucoup ta vie. Ce sont tes soupapes d'aération.
1: Je suis un bébé yogi. Il n'y a pas de bébé, <rire> que bébé que yogi, yogis. mais je suis vraiment un bébé yogi. <rire> <rire> ceux, qui, ceux qui viennent ici au Tigre Yoga, euh, je pense peuvent témoigner. Oui, mais contrairement à beaucoup de gens,
0: toi, tu as grandi dans un univers où le yoga euh, était déjà présent.
1: C'est vrai. J'ai grandi dans le nord de la France, dans un tout petit village, en pleine zone rurale, dans la campagne. Il n'y avait pas une maison à moins de 500 mètres, et mes parents étaient un peu hippies. Donc dans les années 70-80, c'était un peu bizarre, hein. ça veut dire que ma mère faisait du yoga, elle est même devenue prof de yoga, mon père euh, cultivait son jardin bio et on faisait tous de la méditation, donc moi j'ai été initiée à l'âge de 8 ans et on faisait des postures de yoga tout le temps et après forcément quand t'es adolescent, tu rejettes tout, surtout quand c'est un peu mal perçu dans les années 80.
0: Parce et que tu te, te sentais en tard.
1: décalage dans ton enfance
0: Tu avais oh, le sentiment d'avoir une famille atypique bah, parce que d'être
1: végétarien, euh, bio, euh, d'aller chercher sa farine au moulin, de faire son pain soi-même. <rire> oui, donc, c'était vraiment le yoga art de vivre. Oui, yoga art de vivre, avec, euh, avec tout ce qui va avec. Et hein, et donc tu l'as recevait...
0: re rejeté à l'adolescence bah, et tu oui, es revenu
1: ouais. vers le yoga après. Oui, forcément. Euh, on recevait énormément de personnes qui venaient méditer à la maison. Donc, moi, j'ai vu toujours des yogis à la maison qui essayaient de méditer, euh, de faire des postures dans tous les sens. J'étais petite, j'étais enfant. Mais en fait, c'était tellement en avance. Mes parents étaient finalement tellement en avance sur leur temps. Ma mère nous a éduqués un peu en Montessori aussi. Mais à l'époque, on ne savait pas trop... Enfin, euh, ce n'était pas connu comme aujourd'hui. Et finalement, je leur en suis vraiment reconnaissant. Parce que mes frères et moi, on a gardé en nous... Quelque chose comme ça, on n'a pas réussi à tout absorber, mais on a gardé quelque chose euh, qui vient de tout ce qui est euh, yogi, euh, euh, méditation, euh, bio. Alors, je mange bio maintenant. <rire>
0: Alors, c'est bien que, que tu démarres euh,
1: voilà, par ton, ton histoire et ton
0: enfance parce que finalement, les qualités que j'ai pu observer en retraçant ton parcours, euh, c'est beaucoup la résilience et l'intuition. Est-ce que tu as le sentiment que ce sont des qualités que tu as développées grâce à cette enfance un peu biberonnée à cet art de vivre du yoga
1: oui, c'est vrai que, mais la résilience et l'intuition, on l'a toutes et tous en nous, mais après, c'est quelque chose qu'on, qu'on choisit d'écouter ou pas et quand il nous arrive quelque chose de difficile et je pense qu'on a toutes et tous vécu des épreuves hein, on a tous notre lot euh, ce qui est vraiment intéressant en tout cas ce que moi j'ai beaucoup aimé c'est que, c'est bizarre d'aimer hein, les épreuves mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait j'étais tellement par terre, Enfin, moi c'était un divorce voilà ça arrive à, à tout le monde mais pour moi l'amour c'était euh, tout ce qui était le plus important dans la vie, j'imaginais jamais divorcer et euh, divorcer et, euh, et en fait quand on est vraiment par terre quand on n'a plus rien autour de soi plus d'amis, plus d'argent, plus de travail euh, euh, la vision de la vie qui est, qui est par terre et finalement on doit se reconstruire et quand on voit que les autres euh, finalement ne, ne sont plus forcément autour de nous mais on peut se construire avec, euh, sans ce regard des autres, en se construisant en choisissant soi-même tous les petits bouts qu'on veut mettre pour former le futur soi c'est-à-dire en, en essayant d'enlever autant que possible les conditionnements, en essayant de, de de, vraiment de ne de plus faire attention de, oui, à ce codes. regard oui, et, et se construire avec ce qui nous ressemble vraiment et, euh, et moi, j'ai pris plaisir à faire ça, à me reconstruire.
0: Et dans ta reconstruction, tu as eu le sentiment que le yoga, la méditation, c'est euh, en tout cas les valeurs que portent ces disciplines t'ont aidé dans cette reconstruction ou en tout cas t'ont guidé ton intuition sur euh, des choix, par exemple Tu as des exemples
1: de, de situations où, où ça a pu t'aider Non, parce qu'à ce moment-là, j'en faisais plus. Et, euh, et par contre, c'était difficile, j'avais l'esprit tellement confus que dès que j'essayais de méditer ou de faire du yoga, c'était difficile et il faut quand même avoir l'esprit clair et c'est en pratiquant et en ayant une discipline. Et euh, donc c'est venu par la suite,
0: euh, tout ça. Alors pour revenir un peu sur ton parcours, tu as commencé par être journaliste à RFI. Tu as beaucoup voyagé, énormément, ouais. et c'est beaucoup ce qui a nourri justement peut-être ton intuition ou en tout cas un sens plus aiguisé de l'observation et de la, de la clairvoyance. Euh, ensuite tu as créé une école Montessori dont tu étais présidente bénévole et j'insiste lourdement sur le, sur le bénévole et à l'époque tu étais mariée tu dis toi-même que ce divorce t'a propulsé dans une, une dimension un peu cataclysmique où tout d'un coup t es, t es, t es, t es, tes repères en tout cas familiaux, ton quotidien se sont effondrés tu étais au RSA à l'époque et, euh, et tu avais cette école et tu t'es reconstruite en commençant par monter Femme de Bretagne comment s'est passée finalement cette bascule du métier de journaliste au métier d'école, en tout cas de, tu n'enseignais pas, mais de fonder une école Montessori, euh, puis après de te reconvertir à nouveau dans un, dans un nouveau passage, un nouveau chemin.
1: Oui, et en fait, on dirait qu'il y a plusieurs chemins, mais c'est un seul, parce qu'à chaque fois, comme beaucoup, hein, j'ai attrapé des compétences à droite, à gauche, donc euh, journaliste, c'était le rêve de ma vie, c'était vraiment ce que je voulais faire, de rencontrer des héros et des héroïnes du quotidien un peu partout, qui, avec des bouts de ficelle, euh, bah, aider les autres et ça un peu partout dans le monde, donc j'ai vraiment appris avec ça. Euh, à un moment, j'avais une émission sur les droits des femmes et les droits des femmes à l'étranger, donc l'excision, le viol comme arme de guerre et, et tout ça, euh, je ne me rendais pas compte qu'il y avait aussi des sujets d'égalité en France. Tu avais chez nous. déjà une sensibilité féministe Je ne mettais pas les mots dessus. Mais oui, oui, forcément, euh, tout En ce tout qui cas, l'injustice euh, euh, voilà,
0: ouais. ne te laisser pas indifférente. Oui,
1: c'est ça, parce que malgré... En journaliste,
0: on est un peu obligé à un moment de, se, probablement, de se voiler
1: certaines choses qui sont insupportables. En fait, on a un micro, donc c'est une posture. Donc quand es avec un... Moi, j'étais en radio, donc à RFI, Radio France Internationale. Donc euh, quand tu es toute seule à l'étranger mmh. avec ton micro, tu es, es protégée en fait, par, euh, par ton micro. Et, euh, et ma mère petite nous emmenait, elle était bénévole chez Emmaüs, donc elle nous emmenait voir les conférences de l'abbé Pierre, de Sœur Emmanuelle... Euh, elle nous emmenait aussi avec elle dans tout ce qu'elle faisait il y avait un donc, terreau euh, humaniste quand même terreau, très fort euh, qui, était, euh, qui était là en tout cas ça m'interpellait beaucoup et puis surtout de voir les personnes qui avec des bouts de ficelle arrivaient à changer les vies des autres euh, ça a, quelque chose et a commencé à germer de voir qu'en fait ils avaient peur mais ils faisaient quand même ça c'est quelque chose qui m'impressionne ça veut dire qu'on a le droit d'avoir peur moi je suis une immense trouillarde j'ai peur tout le temps mais malgré tout je fais en fait je, je me dis euh, tous les matins je me dis ce, ce truc là d'ailleurs Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur Et quand on se dit ça, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur Mais en fait, le champ des possibles s'ouvre. Et du coup, on se dit, bah oui, en fait, ça permettrait de faire ça. Et du coup, la motivation est plus forte que la peur. Donc, euh, journalisme, ça m'a appris ça, vraiment, à voir les différentes cultures, à, à voir que c'était possible de s'engager. Et puis, à la naissance de ma fille, elle avait des soucis de santé. Donc, j'ai arrêté de travailler. Et euh, ça a duré combien de temps, la période de journalisme Sept ans. Mais 7 ans euh, magique. magique, merveilleux, je faisais de la chute libre Nourissant. en même temps, j'étais dans l'adrénaline <rire> quelqu'un qui a peur,
0: hein. t'as fait quand même beaucoup de choses parce que t'as voyagé dans beaucoup de pays, tu as fait de la chute libre, tu
1: t'as oui, 40... été
0: confronté à des sujets quand même très violents.
1: J'ai fait 43 sauts en chute libre, hein. je suis pas sautée, j'ai pas sauté une fois en parachute, j'ai 43 fois et la porte elle <rire> s'est ouverte et j'ai dû sauter dans le vide, <rire> franchement <rire> Du coup, je pense que ça crée des connexions neuronales. Tu sais, quand tu Bien répètes sûr. quelque chose ou tu as peur et tu le fais quand même, ça crée des connexions neuronales qui sont inté intéressantes. Et, euh, et donc ensuite, ma fille, euh, voilà. Donc, euh, j'avais vu dans les pays, euh, notamment anglo-saxons, euh, Montessori. Je savais à quel point c'était fantastique parce que ça rend acteurs les enfants de leur apprentissage. Ça développe la confiance en soi, l'autonomie.
0: Et puis, c'était aussi les bases de ton éducation
1: oui, mais sans m'en rendre compte, sans conscientiser. Ouais. Et, euh, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans nos réseaux euh, féminins d'entrepreneurs. C'est être actrice de, son, de sa propre carrière, de son développement, de son entreprise. Finalement, tout se relie à la fin. Et, euh, et, et donc, j'ai créé cette école. J'ai cofondé cette école avec une autre maman que je ne connaissais pas du tout. On s'est rencontrés parce que j'ai commencé à parler de mon projet euh, euh, d'école, ce qui était totalement irréaliste. Je ne connaissais personne en Bretagne. j'avais bien sûr pas d'argent, pas d'enfants, pas de parents, pas d'enseignants. C'est
0: de démarrer avec <rire> Avec
1: rien, j'avais jamais entrepris de ma vie et j'avais jamais même fait un powerpoint de ma vie, je savais pas ce que c'était les finances, le management, la gestion... Ne parlons pas des études de marché. Et donc, avec ces, cette maman, on se dit, mais en fait, on va faire cette école. On était en avril 2011 et on s'est dit, on va l'ouvrir à la rentrée parce que nos enfants avaient trois ans. Donc, il nous fallait une école pour septembre 2011. On
0: n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et,
1: et c'était un peu inconscient. J'étais enceinte, en plus, du deuxième. Et, euh, et en fait, on a eu l'école à l'unanimité un mardi soir après avoir fait mon premier PowerPoint. Et, euh, et le jeudi matin, avec ma fille, on mettait des affiches jaunes fluo sur tous les ronds-points à 30 km à la ronde du petit village où on voulait faire cette école. C'est interdit, je ne savais pas, hein, de faire ces affiches-là. Et, euh, et sur l'affiche, il était écrit « Nouvelle école Montessori, porte ouverte ce week-end, ouverture en septembre ». Le truc <rire> improbable. Du grand
0: marketing. <rire> et
1: euh, le samedi, on s'est regardé avec mon amie, ma nouvelle amie. On s'est dit, euh, est-ce qu'il va y avoir du monde à notre truc Et en fait, c'était noir de monde. Et le dimanche soir, l'école était complète pour deux ans. On avait reçu des dons. Donc, on avait pu euh, financer le matériel Montessori. Les écoles autour nous avaient apporté des chaises, des tables. Et on avait trouvé des enseignantes parce qu'elles s'étaient déplacées lors des portes ouvertes. Et en fait... Tout ça, ça m'a montré à quel point quand on commence quelque chose, à quel point il y a de la magie euh, qui arrive autour de nous. C'est cette phrase de Goethe euh, que vous connaissez sûrement, mais que j'adore. Euh, sur l'audace. Sur l'audace qui dit euh, ⁇ Quoi que vous rêviez d'entreprendre, commencez-le ⁇ parce que l'audace a du pouvoir, du génie, de la magie. Et ça je l'ai vérifié systématiquement quand on est sur le bon chemin. Parce que quand on se plante sur le de chemin, euh, la magie elle n'arrive pas. Mais quand on est sur le bon chemin, à chaque fois, il y a des choses qui arrivent qui paraissent improbables et qui nous aident à continuer dans la direction. Et tout s'aligne. Oui, après, ce n'est pas simple. Hein. C'est difficile. Non, 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 non ça boulot, demande
0: beaucoup de boulot. Mais, mais il y a, quand a des quand même trucs les choses qui nous ligne. montrent
1: qu'on est sur le bon chemin.
0: Et donc ça, ça a été une expérience humaine, j'imagine, incroyable.
1: Bah, j'ai appris, j'ai vraiment appris. Et ça a duré combien de temps L'école, j'ai été pré... coprésidente et présidente pendant 5 ans. Et après, c'était l'école où ma vie, j'en pouvais plus... <rire> Euh, j'en pouvais plus et donc en parallèle euh, comme tu l'as dit j'ai élevé seule mes, mes, deux, mes deux enfants et, euh, et je me suis dit donc j'étais coincée parce que l'école c'est dans un tout petit village qui s'appelle l'Armor 600 habitants donc il fallait que je reste dans ce village maintenant que j'avais créé l'école j'allais pas partir à nouveau à Paris ou, ou ailleurs dans une grande ville pour trouver un travail qui me plaisait j'allais pas non plus prendre le premier boulot parce que tout le monde me disait bah, t'as pas d'argent prends le premier boulot mais en fait j'étais déjà complètement déprimée donc euh, j'allais être encore plus par terre et il fallait quelqu'un pour tenir les enfants quand même. Et, euh, et je me suis dit, bah, je vais créer quelque chose. Mais Alors que tu es tout... dans
0: une situation de précarité. Ouais, et à nouveau, tu repars d'une feuille blanche.
1: Oui, et puis euh, à nouveau, je n'ai pas du tout les compétences de ce que je veux faire.
0: <rire> et c'est ainsi que naît Femme de Bretagne. Oui,
1: Femme de Bretagne, parce que... Au sein Alors, de
0: explique, parce que moi je connais, évidemment, mais explique juste aux personnes qui nous regardent et écoutent qu'est-ce que c'était, fa... qu -ce que enfin, c'est resté d'ailleurs. Euh, quelle était l'idée de Femmes de Bretagne Mais En fait j'avais vu réseau.
1: au sein de, de l'école euh, beaucoup d'entraide entre les mamans et je me suis dit ça serait génial de reproduire ça cette entraide-là à l'échelle de, de la Bretagne pour euh, créer nos projets professionnels parce que quand on est ensemble quand on s'encourage il suffit parfois juste d'un mot, d'un encouragement et le projet peut naître alors qu'il peut être bloqué s'il n'y a personne qui vient nous encourager et donc, euh, femme de Bretagne est née, euh, ça paraissait, euh, je me rappelle, d'un ami qui était avec moi sur mon canapé en train d'essayer de me faire faire un business plan. Et il m'a dit, mais comment tu vas expliquer aux gens qui vont financer ça, euh, pourquoi tu veux faire ça Et j'ai dit, mais je ne sais pas, mais par contre, je sais que c'est vraiment chouette et qu'il faut le faire. C'est compliqué de faire réseau. se tenir
0: dans un tableau Excel. Ouais, ça rentre le c'est vraiment les cases. chouette
1: ne rentre pas dans la case. Non, ça rentre pas dans les cases. Et donc, c'est un réseau d'entraide. Pour créer son entreprise, c'est ouvert à toutes les femmes, quel que soit son statut. Hein. On peut être en transition professionnelle, euh, retraitée, salariée, avec l'envie de créer, avec déjà une entreprise. Et tout le monde s'entraîne. Donc on, on sort de l'isolement, on met en lien, on fait partager des compétences. Et à, et à ce moment-là, tu t'es créé pas... de des entreprises. Et tu
0: t'es pas posé de questions sur ta légitimité de mener ce projet.
1: Non, j'y connaissais rien à
0: l'entrepreneuriat. Hein. C'est ce que je trouve génial dans ton histoire.
1: C'est pour ça que je parlais d'un parcours mot. atypique.
0: <rire> Bien sûr, on ne parle pas d'argent.
1: Trésorerie, je ne sais pas ce que ça veut dire, plan de financement. On va en parler après
0: de ce rapport à l'argent, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est de noter qu'au début, tu étais la première à ne pas voilà à mettre tout ça loin de toi, ce qui était important, c'était l'énergie du projet et le sens à l'action. Le
1: sens à l'action. Et je, ce que je constate, chez les femmes Gossa qui entreprennent, c'est ouais, ça c'est qu'on a envie de sens, avant tout de sens. Et le problème chez nous, les femmes, c'est que le sens, il est là mais il nous manque tous les codes business. Et moi, j'étais franchement le meilleur cobaye. Et pour mes équipes, elles continuent aujourd'hui de se moquer de moi parce que quand il y a des fringues je les ai forcément. Donc, on les enlève et elles, elles en ont souvent moins que moi.
0: Je voudrais que mon frère écoute ce podcast <rire> parce qu'il verrait que je ne suis pas un cas unique. Et ça me vois, assez Mais c'est
1: lié à notre héritage. Mais quel,
0: mais quel conseil tu donnerais aujourd'hui à ces femmes de Bretagne et, et maintenant de partout qui auraient envie de se lancer, mais qui n'auraient justement... Elles n'ont plus pas forcément les codes, euh, les codes business au sens euh, contrôle de gestion, finance, trésorerie et toutes ces, ces, ces matières un peu euh, ardues que, que nous fuyons euh, ouais, allègrement.
1: Il y a plusieurs choses. D'abord, nous, on est, les femmes, on est hyper douées pour se former, donc on va enchaîner les formations. Euh, c'est le côté bonne élève. Par contre, on est très nul pour réseauter parce qu'on estime que c'est une perte de temps, d'argent aussi. Et en fait, c'est là où on va être avec d'autres... Euh, des femmes comme nous qui vont avoir un projet, qui vont avoir envie d'entreprendre il y a des centaines de réseaux en France il y en a forcément un qui vous correspond donc surtout ne pas rester seule euh, s'entourer parce que quand on est à la création d'une entreprise, parfois on se dit ouais mais on va me piquer mon idée donc je ne vais pas en parler et en fait plus on en parle autour de nous plus elle est enrichie de mise en relation, euh, d'idées, de... et surtout, elle est euh, challengée pour qu'elle tienne la route. On va connaître les aides, on va connaître les prêts, on va connaître les financements, on va connaître euh, tous les outils, on va acquérir les codes grâce aux autres, grâce à la... aux bonnes pratiques des autres. Donc, au démarrage, et puis surtout, oser dire qu'on ne sait pas. Oui, alors ça, bien sûr. Non, mais c'est beaucoup est entre plus femmes, facile
0: de le dire entre femmes et de dire « bon, hyper moi, je facile. ne sais pas faire ça ». Euh, et pas besoin de faire semblant donc on est beaucoup plus intègre finalement et... dans qui on est
1: mais moi, je n'avais jamais été dans un réseau féminin à l'époque. Je, je, voilà. Et en fait, ce que j'ai constaté, et ça c'est valable dans tous les réseaux que par la suite euh, ont été développés, c'est que quand on est entre femmes, il y a une liberté de parole, une authenticité qui est très forte. Très vite, on dit ben, moi, je ne sais pas, et, ben, moi non plus, je n'osais pas avant, t'inquiète pas, je vais te montrer. Enfin, il y a quelque chose qui naît, mm. qui est hyper fort, mais qui est aussi fort quand il y a une caractéristique commune au sein d'un groupe. Par exemple, un groupe de, de seniors ou un groupe mais de Mais Est-ce que, que j'allais te demander, parce qu'après,
0: est-ce que, est -ce que au sein de, donc, dans ton femme, de Bretagne et on va on va venir après sur bouche ta boîte mais est-ce que tu voyais les personnes se regrouper par affinité justement par âge ou par euh, euh, affinité de domaine d'activité ou par exemple les étudiants enfin les, euh, les femmes sorties d'études, se mettre ensemble ou est-ce que tu as réussi, euh, le, je vais employer un terme très à la mode, une intersectionnalité <rire> <C 'est vrai rire> Au On n'utilisait somme... pas ça à l'époque. Non, des... ah ben non, bien sûr, mais par contre on l'utilise beaucoup maintenant. Est-ce que euh, est c'était un peu... ça se passait comme ça ou est-ce qu'au contraire, toi, tu étais... Euh, L'actrice ou la madame loyale
1: qui réussissait à ce que tout le monde se parle et s'entraide En fait, il y a une richesse innée euh, dès le démarrage. C'était d'abord une plateforme collaborative, donc euh, c'était d'abord du digital. Donc je les voyais pas, mais je voyais qu'elles commençaient à présenter leurs projets, à s'accueillir, à s'entraider, à s'encourager, à partager des coups de pouce. Que penses-tu de mon logo, de mon étude de marché Et un jour, au bout de deux mois à peu près, Donc il y avait déjà mille femmes qui s'entraidaient euh, sur la plateforme. Il y en a une ah, qui. Ah oui, ça allait très vite. Ça, les, oui, bah, ça répondait à un besoin en fait. Et il euh, y en a une qui a dit euh, « bah Moi, je voudrais qu'on se rencontre en vrai. » Et je leur ai dit « Non, non, ce n'est pas possible hein, parce qu'il y a d'autres réseaux qui font ça. » Donc là, j'avais des peurs, des croyances, tout ça. Et elles peur dit, de
0: ne pas être légitime, peur de prendre de, une ma... place voilà, qui n'était qu pas, pas la, pas la, la Vienne, euh, voilà tout ça. Ouais, voilà.
1: Et, euh, et là, elles m'ont dit « De toute façon, on fait ce qu'on veut. » Et elles avaient raison. Et donc, il y en a une qui avait euh, créatrice de, de produits textiles qui a dit bah, « moi, je vais faire une rencontre chez moi », c'était à Vannes, et donc elle a contacté d'autres femmes sur la plateforme, dont une qui avait des, une idée de créer des chocolats bio. Donc c'était Corinne et Marine. Et euh, elle lui a dit bah, « viens, viens nous montrer ton projet, on va tout dire ce qu'on en pense ». C'était la première rencontre, donc j'y suis allée. Ça ne faisait
0: pas trop réunion, Topperware
1: Eh bien, en fait, non, c'était hyper bienveillant, parce que tout le monde est venu avec son expertise, c'était la première rencontre avec cette envie de partager des compétences et elle est arrivée Marine avec ses chocolats et tout le monde a dit mais tes chocolats ils sont géniaux ton packaging est génial ton nom il est super on va t'aider donc il euh, y en a qui l'ont aidé à faire euh, le packaging, à trouver des boutiques bio et c'était la toute première rencontre et très vite il y en a eu 500 par an des rencontres et des ateliers autour de l'entrepreneuriat juste en Bretagne
0: et alors c'était quoi le modèle économique de femme de Bretagne il elle sens... nul <rire> Alors, tu sais ce que m'avait dit un jour un, un entrepreneur qui a créé un réseau de crèches qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Il m'a dit, tu sais, ne t'inquiète pas, j'ai revu six fois le modèle économique de cette entreprise avant de trouver le bon.
1: <rire> c'est toujours rassurant. Oui, oui, oui c'est sûr. C'est ce que je dis à mes équipes. Un jour, on trouvera le, le bon. <rire> euh, femme de Bretagne, c'est euh, associatif. C'est une adhésion. C'est un asso, donc euh, c'est 60 euros l'année, 30 euros. Oui, euh, à l'époque, c'était associatif. C'est toujours Et alors, associatif, après, tu Femme as... de Bretagne.
0: Et après, tu as créé Bouge ta boîte. Ou là, tu as avant... pris le parti de, d faire, de faire une entreprise.
1: Oui, alors juste avant, femme de Bretagne, c'est devenu nationale, femme des Territoires. Et donc, du coup, ça se retrouve même entre elles la même bienveillance dans, partout en France.
0: Mais qui reste, alors oui, Femmes des Territoires, c'est associatif. associatif. Et il y a une dimension presque caritative dans Femmes des Territoires
1: non, c'est associatif, on est ensemble et on, on travaille autour de nos projets pour les faire naître. Et on, on travaille aussi avec les acteurs de la création d'entreprises pour que les entreprises soient viables. Ça, c'est vraiment important. Femmes des Territoires, on veut aider 75 000 femmes à créer leur entreprise d'ici 2030. Donc, on a des antennes en dehors de la Bretagne. Vous êtes à combien de femmes aujourd'hui Il doit en avoir 4 500 sur la plateforme Femmes des Territoires.
0: Et qui, qui elle-même regroupe combien de personnes autour d'elle c'est un écosystème ouais, de combien écosystème... de salariés, tu sais à peu près
1: Non, je... c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler, c'est vraiment la data, arriver à montrer l'impact. On avait une étude d'impact en Bretagne, mais Femmes des Territoires, c'est tout bébé au niveau national, ça fait que deux ans et demi, donc on est encore tout petit. Mais en Bretagne, il y a eu une étude d'impact qui a été faite par Elisabeth Laville d'Utopie et qui a montré que les entreprises du réseau soutenaient un emploi sur 500 en Bretagne, donc oui, avec un beaucoup. impact économique qui est fort. Donc on a repris ces chiffres-là et notre ambition, parce qu'on veut les montrer dupliquer au
0: niveau national. Voilà,
1: dupliquer tout ça au niveau national.
0: C'est magnifique.
1: Donc, bouge ta Alors. boîte, euh, oui. Alors, au début, je me suis dit, je vais les créer en association parce que j'avais tout créé en association, l'école, euh, Femmes de Bretagne. Et, euh, et là, le conseil d'administration euh, de Femmes de Bretagne m'est tombé dessus en disant, ma bah, Marie, c'est bien de dire aux femmes de créer leur entreprise euh, depuis plusieurs années. <rire> Ce serait bien que tu montes la tienne. Mais ouais il serait peut-être temps que tu ailles aussi. <rire> et donc, j'avais très peur. Et, euh, et donc, bouge ta boîte est née. Euh, Mais tu
0: euh, as sauté de l'avion. Ouais. ouais, exactement. J'ai fait 44 ans en chute libre.
1: <rire> oui, sans parachute, là. Et donc, j'ai fait tous les prêts d'honneur, les prêts bancaires possibles. Et bouge ta boîte, en fait, c'est né du constat que je rencontrais beaucoup de dirigeantes qui me disaient euh, à la fin des rencontres Mais tu sais, Marie, j'en vis pas de mon activité. Et je me dis mais c'est pas possible, c'est quoi les chiffres de l'entrepreneuriat Qu'est-ce qu'on a nous les femmes avec l'argent en fait Et l'argent c'est le plafond de verre chez nous, mettre de la valeur sur soi, afficher son juste prix, euh, tout ça c'est vraiment des freins qu'il faut arriver à dépasser.
0: Alors justement donne-nous quelques, quelques chiffres avant d'expliquer finalement « bouge ta boîte ». Euh, quelles ont été les, les grandes data, les grandes données au niveau national qui ont été déterminantes dans ta décision de dire là, vraiment, il y a besoin Il
1: bah, n'y en avait pas, déjà. Donc, ça montre que quand ah, on ne compte oui. pas... C'est euh, déjà voilà. une bonne information. Déjà, il n'y en avait pas. Donc, j'ai appelé une chercheuse, une chercheuse. Je lui ai dit, bon là, c'est quoi les vrais chiffres Parce qu'on dit qu'il y a 30% de femmes chefs d'entreprise. Donc, on se dit qu'on n'est pas loin de la parité. Donc, on se dit, ça va, finalement, les femmes sont représentées dans l'économie. Mais moi, celles que je rencontre, il y en oui, a énormément 2 qui ont pas. La propriété. Oui, voilà. Exactement. Celles que je rencontre, elles n'en vivent pas. Donc, euh, combien de, quel est le pourcentage des dirigeantes qui en vivent Et donc, elle m'a dit, pour moi, c'est 70% qui gagnent moins de 1 500 euros par mois.
0: Donc, 70% des femmes chefs d'entreprise, ça, c'était quand
1: C'était Et... en, en, en 2015-2016, mais depuis, on a fait pas mal d'études qui ont corroboré, corroboré ces chiffres aujourd'hui systématique.
0: Alors, si tu as quelques chiffres aujourd'hui, enfin récents... Euh, aujourd'hui les femmes entrepreneurs représentent quel pourcentage
1: en France Alors ça dépend des sources hein, euh, celles qui sont gonflées, celles qui sont plus réalistes donc on dit qu'il y a entre 30 et 40% de femmes, on va dire que c'est plutôt autour de 20-25% réellement euh, et 70% qui, qui n'en vivent pas et alors je lui ai mais parce les que c'est hein, de la
0: micro entreprise c'est parce euh, qu'on n'a pas les celle codes. qui va faire euh, ses petits bracelets dans sa ben cuisine même pas. et même pas. Ou ses gâteaux
1: même pas ça même pas c'est euh, c'est toutes les dirigeantes d'entreprises qui ont pignon sur rue qui ont vraiment des, des, des belles ambitions qui ont de, une expertise enfin c'est vraiment des des chefs d'entreprise qui avant c'est beaucoup de la reconversion donc qui avant avaient euh, été salariés dans des vraiment belles fonctions mais une fois chef d'entreprise, euh, mettre de la valeur, parler d'argent, euh, tout ça, il, il nous manque ces codes-là. Et moi, la première euh, au démarrage. Et, et du coup, ce qui fait que, ben, ouais, on, il nous manque ces codes-là pour arriver à en vivre. Et chez les hommes, donc on peut penser que c'est un problème français l'argent, mais pas du tout. Parce que chez les hommes, je lui dis, c'est quoi le pourcentage Elle m'a dit, ben, c'est 50% qui déclarent ne pas en vivre, mais... Pour eux, ne pas en vivre, c'est gagner entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Gagner moins de 3 000 et 4 000 euros par mois. Donc, on voit bien qu'on a un gap qui est gigantesque. Et donc, on a le vivier de femmes entrepreneurs. On a l'expertise, on a les idées, on a les ambitions. Elles sont là, mais il nous manque les codes. Et ça, c'est historique. C'est culturel, c'est tout notre héritage, en fait. Donc ça, c'est les chiffres. À date,
0: plus ou moins. À date. Vraiment,
1: bah, on refait plein d'études. À chaque fois, ça corrobore, ça bouge pas.
0: Alors, donc, tu te lances, tu sautes de l'avion et tu montes, bouge ta boîte.
1: Alors, au début, donc, un réseau business, parce que je vois qu'il y a 500 réseaux féminins en France, mais tous d'entraide, de networking. Donc, en dupliquant
0: ton expertise, en disant à des femmes, comment, comment ça fonctionne, finalement, euh, bouge ta boîte Tu aides des personnes qui sont en, qui sont en phase d'incubation
1: non, vraiment des entrepreneurs déjà lancés.
0: Déjà lancés. Voilà, okay. qui ils
1: sont déjà lancés et elles vont développer leur chiffre d'affaires et leur leadership les unes grâce aux autres. Donc, euh, ça fonctionne, c'est une communauté nationale. Donc, on s'inscrit sur bouche Ta Boîte. On rejoint la communauté où il y a des webinaires, des formations. Et puis, si on le souhaite, en plus, on peut intégrer un cercle local. Donc là, on est dans 120 villes et un cercle local, il y en a une seule par secteur d'activité. Donc, on est toutes complémentaires. C'est de la cooptation. Et là, on devient une équipe et on va pitcher, brainstormer, se recommander tout toutes les autres deviennent expertes les unes des autres, force de vente. Donc c'est vraiment puissant, c'est de l'intelligence collective. Et c'est très structuré. Et c'est le premier réseau business, il euh, n'y en, en a pas d'autres en fait, féminin. Oui, c'est le plus
0: gros business, réseau business en France dans les 120, en 120 villes.
1: Oui, on fait 5000 réunions par an. Mmh. Euh... C'est
0: pour ça que je précise que c'est un peu un miracle d'avoir euh, Marie ici. Elle n'est jamais disponible.
1: Non, ce pas vrai. <rire> <rire> si, c'est vrai. Et, non, ce qui est un miracle, c'est que ça ait marché parce que sur le papier, tout le monde m'a dit « Mais ça ne va jamais marcher ton truc, en plus le nom « Bouge ta boîte », il est nul <rire> ». Et, euh, et, euh, et au début, j avec, je mettais sur Facebook euh, rencontre euh, Bouge ta boîte pour vous présenter le réseau business dans telle ville. Je prenais mon kakémono, mon j'arrivais dans une ville. J'avais 10 personnes face à moi qui ne savaient pas pourquoi elles étaient là. Moi, je ne savais pas euh, <rire> si ça allait leur plaire non plus. Et puis, euh, ça a démarré comme ça.
0: Et puis après, par capillarité, ça a grandi. Ouais, Aujourd'hui, ce n'est plus
1: comme ça. Hein. C'est hyper structuré. Et alors, est-ce que
0: tu as été très courtisée entre femmes de Bretagne, femme des territoires et Bouge ta boîte par les politiques Est-ce qu'il y a eu des tentatives de récupération euh, ou d'appropriation du projet par des réseaux politiques qui, euh, ou des réseaux d'hommes qui voulaient dire « Ah mais nous, on soutient les femmes qui entreprennent ».
1: Non, alors pour moi c'est très important. Est-ce que tu as réussi ça à garder ton indépendance Oui, non, totalement, parce que ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est totalement apolitique, ça c'est hyper important pour nous, donc ça n'a pas sa place. Hein, on, est, euh, on est des dirigeantes d'entreprises qui dynamisent les territoires, euh, on crée de l'emploi, euh, on, on crée de l'expertise, de la valeur ajoutée, donc on est là-dessus. Par contre, ce qui est hyper important pour nous, c'est d'aller vers la mixité. Donc, euh, Femmes des Territoires, ça fait émerger plein de dirigeantes d'entreprises. Là, on a ouvert une coordination dans un village de 1500 habitants. Il y avait 28 femmes qui voulaient entreprendre. Donc, en fait, il y a un vivier partout en France qui est sous-exploité. C'est vraiment, euh, les femmes, c'est le vivier le plus sous-exploité de l'économie, en fait. Et après, Bouge ta boîte, c'est faire en sorte qu'il y ait des rôles modèles qui émergent partout. Ce sont des rôles modèles, mais on les met en visibilité et on les connecte avec l'écosystème Traditionnellement très masculin, euh, des CCI, des chambres des métiers euh, de la région. Pour Donc vous les propulsez
0: soit... pour qu'elles viennent prêcher un peu la bonne parole et qu'elles ouvrent des portes
1: Exactement. Et montrer que ben, les dirigeantes d'entreprise comptent tout autant. Et c'est le tout autant. Est-ce que tu as le sentiment hommes.
0: que les chefs d'entreprise femmes, euh, quand elles ont réussi, elles ont plus de temps, elles accordent plus de temps au partage de leur expertise et à l'entraide qu'un homme chef d'entreprise qui a réussi
1: Est-ce que ça fait plus. Intuitivement partie de leurs valeurs En tout cas, je pense que quand. On... parmi les valeurs, c'est le sens avant tout hein, qui drive les dirigeants d'entreprise. Donc c'est pour ça qu'il faut ajouter ce côté business et les deux vont ensemble. On n'est pas obligé d'avoir que le sens. Oui, mais ou c'est un peu business. schizophrène
0: parce que souvent, les chers, elles ont l'impression que pour avoir du sens, il faut ne pas chercher avant tout à gagner de l'argent.
1: Et en fait, l'argent, c'est une énergie. Je leur dis souvent, c'est super de créer pour du sens, mais si vous voulez donner de l'impact ouais. à votre sens, bah, il faut en vivre et puis il faut il faut réussir à le à le développer parce que sinon votre impact il va être ridicule et ça va être en contradiction avec le sens et
0: ouais, ne serait-ce que dans les médias d'ailleurs on les voit très peu
1: 1% parmi les femmes les plus parmi les dans la catégorie Les chefs d'entreprise de médiatisée voilà, ouais, 1%, 1 de, de, femme. de femmes donc c'est pas cette possible c'est horrible et en fait à chaque fois elles me disent oui mais il y a plus compétente que moi pour parler et puis moi j'en ai pas besoin pour mon ego mais en fait on se dit tout ça résultat ça donne 1% donc je leur dis c'est d'intérêt général de vous rendre visible c'est d'intérêt général d'aller frapper aux portes des médias des, des radios des, des CCI et des conférences quand on vous propose dites oui parce que c'est pas pour vous mais c'est quoi pour les freins c'est
0: une forme de culpabilité de se sentir moins légitime d'avoir peur en de
1: c'est tout ce qu'on nous a euh, lavé euh, tout ce avec quoi on nous a lavé le cerveau depuis toujours hein, où on doit être douce en retrait gentil pas trop faire de bruit euh, c'est tout ça
0: hein. <rire> c'est un héritage culturel et un Exactement. peu des, des mémoires karmiques. Qui, qui se retranscrivent aujourd'hui à travers une pudeur qui est mal placée, finalement.
1: Oui, et du coup, on a intégré qu'on devait être comme ça et que nous, on a moins d'égo et donc on n'a pas besoin pour notre égo. Non, en non fait, mais l'égo,
0: c'est pour... très constructif, c'est un la... moteur.
1: Et puis la société, elle a besoin des deux. On ne peut pas continuer avec une société où on a 80% masculin dans tous les postes de direction, de pouvoir, de responsabilité, et 20% de femmes, parce que c'est ça, les chiffres. Dans tous les domaines, on ne dépasse pas 20%. Et il faut aller vers l'équilibre, ça c'est très important. Et pour ça, nous les femmes, ben, on doit se rendre visible, pas pour nous, pour toutes les autres, pour la société, parce que ça a des conséquences sociales, sociétales, environnementales. Et
0: alors tu dis il faut, il faut, et, oui, et je l'entends parce que moi ce que j'aime dans ton féminisme, c'est que c'est un féminisme constructif. Ce euh, c'est pas, pas de la propagande, c'est vraiment, on sent que derrière, il y, y a une pulsion forte d'améliorer la société dans, sous toutes ces couches. Mais quelles sont les qualités des femmes en tant que chef d'entreprise que toi, tu as pu observer dans tous ces réseaux et qu'on pourrait ou devrait mettre davantage en valeur
1: et que Je t'ai entendu
0: parler beaucoup d'intuition, donc.
1: Oui, et, et en fait, on n'est jamais contre. On est ensemble, il y a un éveil collectif depuis quelques années sur euh, la place des femmes et leur impact dans l'économie qu'il n'y avait pas il y a quelques années encore. Donc, euh, ni les femmes, on ne doit pas oui, culpabiliser. Oui, t'es pas, pas dans
0: un féminisme d'opposition.
1: Non, on ne doit pas culpabiliser, nous, de pas assez oser, pas assez machin, c'est comme ça. On l'a reçu en héritage, donc maintenant qu'on le sait, qu'on qu en a conscience, on avance et, on, et on, fait des, on agit et les hommes c'est pareil, on n'a pas besoin non plus parce que euh, cette, cet éveil là c'est comme le racisme quand on est blanc en fait, on sait que le racisme existe mais on, finalement on ne le mesure pas tant qu'on n'est pas sensibilisé on n'y est pas vigilant tant qu'on n'est pas sensibilisé et donc les hommes maintenant par contre quand il y a une sensibilisation, quand ils en sont conscients à eux aussi d'ouvrir les portes mais c'est maintenant, il y a 5 ans, 10 ans on s'en rendait beaucoup moins compte donc aujourd'hui qu'il y a cet éveil, il faut y aller ensemble tu donc, sens qu'il y a un contre... énorme
0: progrès quand même
1: il y a un, un progrès de lent. conscience, il n'y a pas un progrès d'action et de moyens, mais il y a un progrès de conscience.
0: Donc l'action et les moyens, c'est bouge ta boîte. Et tu me disais, boîte.
1: oui, les qualités oui, quelles sont hommes. les qualités
0: que, que tu vois chez les, vraiment très spécifiques chez les femmes qui dirigent des entreprises Alors, Parce qu'il faut être un leader, quand même. Et quand on parle de, de, de pudeur, de difficulté à... Je le dis, mais je me, je me coupe une branche sous les fesses en le disant. <rire> mais qu'est-ce que... Quelles sont les qualités qui sont
1: très productives, on va dire Alors... C'est vraiment ce dont ont besoin aujourd'hui les jeunes et de plus en plus les femmes. En fait, on voit bien que c'est les mêmes choses. On a besoin de plus de management horizontal, de collaboratif, enfin, tout ça, tout ce sens-là, il est de plus en plus important. Et ça, c'est le féminin qu'on a chacun et chacune en nous. Et pour moi, souvent, on me dit, oui, les femmes, elles sont plus comme ça, les hommes, plus comme ça. Et en fait, je pense que c'est le féminin en nous, qu'on soit femme ou homme, il est comme ça. Donc, il est plus sur ces valeurs-là. Et le masculin, il est plus sur... Tout ce qu'on a connu jusqu'à présent dans l'économie et aujourd'hui dans l'économie, enfin tout ce qui a construit l'économie aujourd'hui, finalement c'était que le masculin des hommes qui était légitime. Et donc même nous les femmes on a dû se conformer pas à notre masculin mais au masculin Oui c'est vrai et d'ailleurs
0: il y a, y a 20 ans les femmes chefs d'entreprise qui sont nos rôles modèles à nous, qu'on qu a pu regarder quand on était étudiante et qu'on a pu admirer finalement elles avaient embrassé des codes très masculins, je ne vais pas les citer mais je pense qu'on a tous plein d'exemples en tête euh, et c'était des femmes, on, on les appelait un peu les cracheuses de chewing-gum, il y avait ce côté j'embrasse des codes masculins pour être acceptée par mes alter-ego masculins. Je ne
1: connaissais pas l'expression cracheuse de chewing-gum, <rire> j'adore <Pardon. rire> mais euh, en fait elles ont dû adopter les codes masculins des hommes ouais. donc vraiment se couper de leur propre puissance à elles et, et je pense qu'on n'est jamais autant puissant et ce qu'on dit euh, dans nos réseau de femmes, on n'est jamais autant puissante que quand on est vraiment soi-même, donc avec notre féminin et notre masculin, sans se couper de l'un ou de l'autre. Et ça ouvre, ça permet aux hommes de se désincarcérer et, et de mettre aussi en valeur leur féminin et pas que leur masculin. Alors comment tu
0: vois tout l'avènement auquel on assiste dans ce, ce milieu, cet écosystème du yoga au sens très très large de la femme puissante, la femme sorcière, le féminin sacré, tu sais, l'éveil de la Kundalini au sens féminin du terme, on, il y a de plus en plus d'enseignements, de pratiques, de formations, de stages sur voilà, développer son féminin sacré. Est-ce que tu as le sentiment que ça peut participer de cet avènement ou de ce, ce, cette euh, réhabilitation du pouvoir féminin ou est-ce qu'au contraire, ça nous dessert parce que ça donne de nous une image justement un peu passéiste de femme sorcière qui finalement nous, nous, nous place trop dans un archétype qui n'est pas non plus celui de la femme modérée, modérée, constructive, posée et entrepreneuse
1: Je pense que c'est très puissant et que, comme tu dis, cette réhabilitation est, est essentielle. En fait. On a besoin d'être fier de qui on est et ça, ça participe à nous rendre fiers d'être femme, et en même temps, <rire> ça fait bizarre de ça, et en même temps, il faut les deux, en fait. Il n'y a pas une seule voix, il y a plusieurs voix, et chacun va explorer là où il a besoin de, de puiser davantage de richesse
0: Mais tu pas le sentiment qu'on est desservi par cette image-là,
1: moi j'ai plein d'amis qui, qui qui sont à fond là-dedans et ça leur plaît moi énormément. Aussi, donc et, je vais surtout et moi pas je dire pioche, le voilà, et moi je pioche aussi des choses là-dedans. Non, mais tu vois, moi je aussi. sais
0: qu'on a pu me le reprocher justement parce que ça crée une dualité. Je suis femme chef d'entreprise et en même temps, évidemment, que j'adhère à ce, ce, ce mouvement de la résurrection, de la réémergence du, du, du féminin sacré, notamment à travers des pratiques de, de yoga, mais pas que. Et, et ça peut parfois interpeller les gens, tu vois. Ouais, je je vois, dis, vois bah non, tu je dis. suis les deux, et je suis légitime et intègre ouais, euh, je pense dans, les, a... dans les deux rôles. Et c'était comme s'il fallait qu'on change de casquette. Mais en fait, on peut en porter une seule, et sous, la main, sous une seule casquette, il y a toute notre personnalité en avec fait, on toutes, on a toutes a le ces droit. facettes.
1: C'est ça, on a le droit d'être tout. On a le droit d'être tout et d'être différente à différents moments. On n'est pas obligé d'être dans, un, dans une seule case. On a le droit d'être tout. Souvent, d'ailleurs, c'est un truc euh, auquel je pensais récemment, c'est qu'avant... Euh, on parlait beaucoup de la femme. La femme, elle est comme ça. La femme. Et en fait, ben non. Moi, je m'inclus. Moi, je disais aussi avant, au démarrage, quand j'ai créé Femme de Bretagne, je disais euh, oui, les femmes, elles sont plus comme ça. Elles sont plus comme ça. Et maintenant, je m'inclus souvent parce que je dis mais en fait, nous, on n'est pas un truc à part posé à côté. Parce que ça, c'est finalement, euh, c'est les hommes qui disent ben les femmes, elles sont comme ça. Et donc, on reproduisait. Mais en fait, c'est nous et nous, les femmes, on a le droit d'être multiples, diverses, d'avoir euh, différentes ambitions. En fait, peu importe, on s'en fiche. On a le droit d'être tout ça. Et à différents moments, de ne pas l'être ou de l'être davantage, moi ça m'est... Est-ce que est ces égale. messages,
0: tu le sentiment qu'ils passent auprès de la jeunesse, auprès des étudiants Parce qu'il y a quand même un mal-être étudiant majeur en ce moment, tout le monde le sait, les statistiques sur le, le, le mal-être physique et psychique des étudiants est très fort. Est-ce que s'adresser à des étudiantes, est-ce que tu le fais Est-ce que tu sens que ce message-là passe mieux qu'avec des personnes de 40-50 ans qui sont beaucoup plus assises sur... Euh, voilà, cette tradition de la femme, comme tu dis, euh, pour pour avoir un peu d'optimisme. Ou au contraire, est-ce que ça, ça, ça perdure et que le cycle se renouvelle euh...
1: Euh, En fait, ce, ce qu'on constate chez les étudiantes et c'est différent entre Paris Parce que toi, tu et, leur le parle. De, et des territoires. Oui. C'est que souvent euh, on me dit oui mais maintenant la nouvelle génération c'est bon il euh, n'y a plus tout ça ouais euh... c'est ça
0: on entend ça on, on
1: me dit tout le temps ça et, et c'est vrai dans certains milieux et c'est vrai jusqu'à ce l'arrivée des enfants et souvent à l'arrivée des enfants on reproduit les schémas parce qu'en fait le problème de la charge ouais, parce que pas rassurant été... oui puis le problème de la charge mentale n'a pas été résolu tant qu'on n'aura pas un congé paternité euh, deuxième parent digne de ce nom mais ben, au moment de la naissance des enfants l'homme les... prendra euh, toujours au maximum 28 au mieux du mieux du mieux 28 jours et sauf accord spécifique de son entreprise, par exemple chez nous c'est deux mois mais donc, en 28 jours, bah, c'est juste le début d'une nouvelle aventure, mais on n'a pas le temps de prendre en charge, vraiment, de s'approprier, d'avoir la responsabilisation, la responsabilité de ce que c'est élever un enfant. Et finalement, l'homme retourne au travail, la femme bah, continue euh, à s'occuper des enfants et commence à acquérir toute la connaissance liée aux enfants, parce qu'avant, euh, la connaissance, elle est finalement identique. Oui, mais
0: il hein. y, y a la connaissance, mais il y a aussi l'intuition. Justement sur la sur les enfants. Enfin, il y a quand même un côté animal. Il y a un côté animal. Intuitivement, évidemment. une mère sait comment gérer, sait pourquoi un bébé pleure. Est-ce que vraiment c'est le congé le congé paternel, enfin, du deuxième conjoint, qui va changer la changer la donne Oui, parce que pour qui peut changer euh, la donne,
1: pour euh, débarrasser de la vaisselle, le mettre mettre la table aller faire les <rire> oh, courses, ça, aller ça, ça les chercher le faire mère. intuitivement. Voilà, les hommes aussi savent les faire intuitivement, tout autant que nous. Et en fait, ça sert aussi. Mais oui, ils préfèrent poser au-dessus. Ouais, tu, tu, tu sais que le, le partage des tâches est tel y a. ça se compte en, en plus d'une décennie la différence dans une vie entre ce que fait la femme et ce que fait l'homme pour les tâches ménagères ce qui est quand même dingue ouais, Donc dingue. Euh, le jour où on aura un vrai congé Paternité, il y aura tout autant prise en charge et du coup, il y aura plus ce gap au moment de, de la naissance des enfants. Bah, finalement, on pourra continuer à aller vers, euh, vers une vraie égalité. Et puis, ça sera tout aussi casse pour les entreprises de recruter un homme ou une femme, de l'embaucher, de le promouvoir parce que au moment de la naissance d'un enfant, bah, lui aussi devra partir... Euh, plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, ça sera tout aussi casse -pied. Il n'y aura plus cette barrière, ce plafond ouais, vert pour les femmes.
0: Alors, je reviens sur, ces, sur les qualités des femmes chefs d'entreprise que tu n'as pas répondu précisément. Qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre en avant comme qualité Justement, parce qu'on est des femmes, enfin, les, les femmes chefs d'entreprise sont... Euh, pour beaucoup des femmes mères, donc elles, elles savent être multitâches, c'est aussi cette capacité à, à, ça, c à embrasser plusieurs vies en une, euh, ce qui je pense, alors moi qui ai la chance d'être entourée quasiment essentiellement de femmes dans mes équipes, euh, je trouve qu'elles sont des couteaux suisses, elles ont une capacité à, se, à, faire, à faire mille choses qui est, qui est incroyable, est-ce que ça c'est très spécifique aux femmes ou est-ce que c'est... C'est moi qui ai un regard. Non, non, non
1: c'est ex extrêmement moi. vrai. Et longtemps, ça m'a posé question, euh, bah, cette question justement, parce que je me suis dit, je ne veux pas qu'on essentialise les femmes, je ne veux pas euh, qu'on dise, oui, les femmes, elles sont comme ça, les hommes, ils sont comme ça. Et en fait, c'est quand même une réalité. Oui, euh, c'est quand ce même qu une, dit, réalité une réalité. C'est
0: une réalité. Hormonale, énergétique, euh, sociale, culturelle. Et de construction depuis Religieuse, des parfois. Euh, voilà. voilà.
1: De, depuis des millénaires, on a toujours été. Euh, on, on a, a embrassé certaines
0: valeurs plus naturellement.
1: Oui, tout à fait. Et du coup, c'est vrai qu'on euh, on est hyper doué quand il s'agit de gérer un million de choses. Et ce n'est pas une question d'essence, c'est une question de construction aussi. Enfin, c'est quelque chose qu'on a irrité depuis longtemps, mais c'est aussi une construction parce que par nature, on nous a toujours demandé de faire un million de choses. Donc, on est hyper doué et organisé pour faire ça. C'est une réalité.
0: Alors, comment on développe euh, les qualités de l'entrepreneuriat quand on est une femme Quels conseils tu leur donnes quand, euh, Justement, quand tu parles aux étudiantes ou quand tu parles à, à tous euh, ces milliers de femmes qui font partie du réseau de Bouge Ta Boîte, au-delà des compétences très techniques que, tu leur, que, que leur apporte le réseau et des expertises techniques, notamment sur la partie financière, comptable, etc., tout ce qui est bépaysable, euh, quelles sont les qualités que tu leur recommandes de développer euh, et comment
1: D'être soi ça, pour moi, c'est... Euh, si j'arrive à... Et je pense que tu fais pareil avec le yoga. Hein, si j'arrive à, à convaincre ne serait-ce qu'une femme qu'en étant soi-même, elle est hyper puissante. Parce que souvent, quand on, moi, au début, hein, d'ailleurs, hein, la première chose que j'ai fait quand j'ai créé Femmes de Bretagne, je me suis acheté un tailleur noir. <rire> et tu vois, toutes les deux, aujourd'hui, on n'est pas en tailleur noir. <rire> non. Parce que moi, ça fait
0: bien longtemps que je l'ai abandonné, le tailleur noir.
1: <rire> Parce que je pensais qu'être entrepreneur, c'était être sérieuse avec du noir et, euh, et parler de chiffres. Et en fait, on peut être multiple et surtout, ce qui est le plus puissant, c'est d'être vraiment soi. Mmh. Et donc, ouais, parce de que l'uniforme, on le porte
0: à l'extérieur, mais du coup, on le met à l'intérieur aussi.
1: Oui, et, et du coup, on se dit, on doit être dans une case, donc on se coupe de tout ce qu'on est nous et de tout, toute la, la richesse qu'on a en nous, qu'on a acquis de nos vies précédentes, dans le salariat ou ailleurs. Et, et en fait, si seulement... On peut créer son entreprise et la développer en faisant confiance en notre intuition que souvent on a mis de côté pour justement se conformer au code et se dire, ben, un entrepreneur, c'est comme ça. Donc moi, je dois être comme ça. Et du coup, on, on enlève notre intuition qui nous dit, mais sois comme ça, fais-ci, as le droit de faire ça, en fait. Et donc, être et dans se un se réseau de Et se déculpabiliser aussi. Mais totalement. Tu, ouais, comme et... tu
0: dis, tu as le droit de faire ça, moi, ce que je vois, c'est que... Euh, Beaucoup de, de femmes disent, oh, j'adorerais faire une retraite de yoga, j'adorerais faire plus de yoga, j'adorerais faire si mais c'est comme si elles attendaient une forme d'autorisation de l'univers ou de leurs conjoints ou de leurs enfants ou de leurs boss de, de, de s'autoriser à s'octroyer du temps pour elle-même et il y a toujours un peu cette chape de culpabilité parce que se donner du temps à soi c'est inutile ce n'est pas je ne vais pas dire que c'est contre-productif mais en tout cas ça n'est pas productif est-ce Est que vous pouvez et, et vraiment je le vois je le je le vois tellement souvent comment on peut les amener vers ça vers vers euh, ne vous euh, allouez-vous du temps pour vous parce que personne ne le fera à votre place et moi la première hein. Ah oui, je, je n'osais pas le dire, mais c'est ce que je le pense très fort, tu l'as <rire> entendu.
1: Mais, euh, mais tout mais ça va de la venais, même chose. Je veux
0: que tu nous parles de toi aussi.
1: <rire> mais, mais en fait, tout ça vient de la même chose, c'est s'accorder de la valeur à soi, parce que s'accorder du temps, c'est s'accorder de la valeur, parce qu'on a de la valeur, donc il faut finalement prendre soin de soi on s'accorde pas ça en fait, s'accorder de la valeur mettre de la valeur sur soi, sur son entreprise c'est pour ça que non. nous quand on, on crée notre entreprise on passe plus temps à se juger qu'à se valoriser oui puis on, quand on crée notre entreprise par exemple on la finance pas nous les femmes c'est 12% seulement qui financent c'est souvent avec euh, nos, 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 nos économies ou avec notre ordinateur dans le salon parce que du coup on se dit oui mais mettre de la valeur sur notre entreprise sur notre idée de création, sur nos ambitions tout ça est très compliqué et c'est pareil c'est la même façon de s'accorder du temps tout ça est très compliqué, aller dans un réseau c'est pareil, c'est s'accorder du temps de prospection s'accorder du temps pour affiner ses idées, et ça... ou
0: développer sa créativité, même se nourrir et des se autres se nourrir,
1: et en fait on ne se l'accorde pas on estime que c'est une perte de temps alors que c'est ce qui va nous en faire gagner et faire du yoga c'est pareil, moi quand je ressors de tes cours, <rire> je suis pas très douée hein, mais quand je ressors de tes mais cours... mais il a
0: pas à être douée ou pas douée, j'ai si yogi ou pas yogi
1: j'ai une énergie décuplée mais je dois faire l'expérience à chaque fois pour me dire, ah oui j'ai bien fait mais je culpabilise à chaque fois que je prends ce temps-là pour moi. Et c'est quand même dingue, parce que j'ai le droit de, de maintenant. Non, mais ce je trouve là. ça
0: bien que tu avoues être la première, finalement. Euh... Tu es, es ta première cliente. Terrible. Tu es la première Terrible, à qui euh, tu adresses tes messages pour progresser. Carrément. Et comment tu gères ta vie d'entrepreneur Parce que donc, tu, tu te déplaces beaucoup, tu t'occupes de beaucoup de personnes, tu es... Euh, Archie, euh, évidemment archi-sollicitée par des, des, des milliers de femmes. Tu es aujourd'hui très sollicitée par les médias, par les pouvoirs publics, par, euh, tu as reçu beaucoup de prix, euh, bravo. Euh, donc comment tu gères toutes ces sollicitations Est-ce que tu arrives à mettre des barrières pour tes enfants, pour toi, pour ton couple Ou est-ce que euh, tu est as le sentiment d'être la première à te laisser bouffer par, euh, par tout cet environnement qui a besoin de Marie-Éloi
1: Alors j'ai grandi <rire> J'ai grandi, avant j'acceptais tout et tout gratuitement. Et, euh, et en fait, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, c'est de m'entourer de personnes plus compétentes que moi. Et du coup, j'ai dans mes équipes des femmes géniales, à la tête de Femmes des Territoires, c'est Céline André, elle est incroyable. À la tête de Bouge ta boîte et Bouge ton groupe, c'est Julie Baudin, elle est incroyable. Et elles, elles ont beaucoup moins ces freins-là freins que moi. Donc je me suis fait beaucoup engueuler hein, par elles, <rire> pour justement euh, faire en sorte de savoir dire non. Euh, et c'est pas simple hein, je, je me rappelle la première conférence que j'ai dû, dû vendre et donc ne pas accepter de la faire gratuitement j'ai d'abord dit oui et en fait mes équipes vendent les conférences à des grands groupes donc euh, c'était compliqué parce que quand on m'appelle directement je dis oui et gratuitement et, et puis après c'est toujours compliqué de rappeler derrière en disant alors par contre finalement, ouais, finalement ce sera payant et les équipes elles s'arrachent les cheveux elles disent mais comment tu veux qu'on vende un jour tes conférences si toi de l'autre côté tu, tu dis, dis oui, oui. Et donc je me rappelle de Bien la première fois, donc, je me suis fait coacher, on m'a dit Marie tu dis normalement tu sais pour mes conférences c'est temps et tu t'arrêtes là, tu dis pas oui mais parce que c'est toi, oui mais parce que je sais que tu, je te dois beaucoup, oui mais parce que machin. Tu t'arrêtes là et tu fais silence, tu comptes jusqu'à 10 et donc j'ai appelé, je tremblais, franchement j'ai appelé, je dis écoute je suis désolée en fait normalement mes conférences c'est temps, j'ai compté jusqu'à 10 <rire> Et en fait, j'ai pas eu besoin de compter jusqu'à 10 parce qu'à 4, elle m'a dit Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant Elle me dit T'inquiète, je vais trouver une solution. Et en fait, euh, c'était bon. Le lendemain, elle m'appelle. mais me dis T'inquiète, j'ai trouvé l'enveloppe, il n'y a pas de problème. Et en fait, c'était aussi simple que ça. Mais c'est vraiment. Euh, je... C'est un peu schizophrénie par rapport quoi. à l'argent. Oui, c'est compliqué. Il faut se forcer et souvent tu vois les entrepreneurs eux que je rencontre euh, elles me disent oui mais moi je fais des tarifs hyper bas comme ça les gens ils vont avoir envie de continuer avec moi euh, et je, dé... je compte pas toutes les heures parce que comme ça ils voient que je me donne pour leur truc et je dis mais en fait c'est pas possible parce que les hommes ils font pas ça hein. ils comptent tout et au contraire ça décrédibilise, décrédibilise ton travail quand tu fais un quand prix quand tu tout le valorises bas, pas mais bah, bien oui, sûr on a l'impression que bah, c'est cheap ce que tu fais donc mets le vrai prix tu peux doubler et en général je t'assure que chez toutes les entrepreneurs on peut doubler le tarif de, de ce qu'elles font.
0: C'est un très beau... J'espère que tout le monde écoute, entend et retient <rire> surtout ce merveilleux conseil. Comment ça s'est passé toute cette période du Covid pour toi et toutes tes, tes entrepreneuses Parce que finalement, il y a presque un lien euh, amical, filial. Enfin, on sent que c'est une grande famille quand on, quand on regarde Bouge ta boîte. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup d'histoires d'amitié qui sont nées. Euh, comment s'est passé Est-ce qu'il y a eu beaucoup de, de dépôts de bilan Est-ce qu'il y a eu des, euh, une entraide particulière qui s'est mise en place à ce moment-là Comment vous, euh, vous Bouge Ta Boîte, vous avez réagi
1: Alors Déjà, j'ai trouvé ça génial parce que toute l'équipe s'est mise sur le pont en disant « on ne peut pas les laisser comme ça, il va falloir aider tout le monde ». Et au sein des cercles, tu sais, il euh, y en a une par secteur d'activité, donc l'expert comptable, elle a regardé les prévisionnels des autres pour les aider à trouver des PGE, à tenir la route, s'il y avait besoin pour les PGE, mais à tenir la route en tout cas. Celle en communication les a aidés à se rendre davantage visibles, celle qui était plus digitale les a aidés parce qu'avant la crise, elle me disait toutes, oui mais tu sais Marie, moi le digital c'est pas mon truc, oui mais tu sais Marie, les réseaux c'est pas mon truc. Bon bref, avec la crise, tout le monde a été obligé de s'y mettre. Et ça, c'était vraiment le seul avantage de cette crise. C'était qu'on a été obligés d'aller ah oui, aussi sur expérience, le la d'expérience,
0: elle a été plus qu'exponentielle. Voilà, on
1: n'avait on avait pas le choix. Et, et côté Bouchtawatt, on a tout transformé en, euh, en digital. En, franchement, en 3-4 jours, l'équipe a été dingue. Et on a fait 500 webinaires sur le premier, euh, sur le premier mois de premier mars. On a fait une hotline. Vraiment, on s'est vraiment remué. Et puis, on a fait beaucoup d'études parce qu'on s'est rendu compte qu'on qu'il n'y qui avait personne finalement qui prenait vraiment en compte les entrepreneurs des TPE dans les territoires. Et, euh, et on s'est rendu compte d'un truc terrible, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a 42% d'écart de salaire au sein d'un couple. Ça veut dire que la femme gagne en moyenne 42% de moins que son conjoint.
0: Tout, tout secteur d'activité confondu tout secteur, et tout profil de salarié confondu.
1: Exactement, 42%. Donc forcément, quand les écoles sont fermées, les garderies, ben le plus petit salaire, c'est lui qui va s'occuper des enfants. Et donc c'était les femmes. Et donc chez les entrepreneurs, les hommes ont pu continuer à, à travailler, qu'ils soient salariés, ou entrepreneurs. Et les femmes ont dû stopper leur activité. Donc mars, avril, pas d'activité. Pour faire à la maison. Un ça c'était voilà pas d'activité parce que confinement. Mais juin, pas d'école ou très peu d'école. Mmh. Ben rester à la maison.
0: Merci Lumni.
1: Oh. <rire> ouais, c'est ça. Juillet, août grandes vacances. Donc, en fait, on s'est rendu compte que les femmes entrepreneurs, elles ont eu six mois sans très peu de chiffre d'affaires, avec très peu de chiffre d'affaires et très peu de prospection et que c'était des, des entreprises qui avaient été extrêmement fragilisées. Donc, on a fait beaucoup d'études pour montrer ça. En juillet, il y avait Et, ça, et pardon, ça a
0: eu des résultats, les études, qu -ce que, parce que je trouve ça génial de faire des études, mais derrière, qu'est-ce que tu en fais Tu les as produites dans des médias, tu as été soutenue par des, des médias nationaux qui ont produit ces chiffres, tu, as, tu, tu les as communiqués au pouvoir public, au territoire qu Est-ce que, est que ça a eu un impact concret Alors, déjà,
1: tout ce qui intéresse les femmes entrepreneurs, généralement, c'est totalement secondaire. Donc, euh, du coup, euh, non, il y a eu très peu, finalement. Il y a eu des petits encarts, des petits trucs dans mmh, les médias. Donc, nous, on est allé à fond sur les réseaux. Et puis, au gouvernement, comme on commençait vraiment à avoir des bons liens avec le ministère de l'Économie, de l'Égalité, qui était vraiment sensible à ces sujets-là. Donc, on a beaucoup partagé ça avec eux. Et puis... Euh, les aides du gouvernement sont arrivées à ce moment-là. Et donc, ça a permis de, de perfuser les entreprises parce qu'en juillet, on avait 46 des dirigeantes qui disaient qu'elles étaient en risque imminent, en fait. Donc, c'était gigantesque. Donc, ça, et trois juillet mois juillet 2020. Oui, juillet 2020. Et trois mois après, euh, euh, ça a été diminué à 12 Donc, on voit bien qu'il y a eu un, un effet aide gouvernementale qui était fort. Mais non, tout ce qui est entrepreneuriat féminin euh, porté par les femmes est totalement déconsidéré et toujours secondaire donc euh, c'est pour ça que par exemple dans le plan de relance, il n'y a pas une fois le mot femme, je l'ai lu en entier il y en a, y a pardon j'exagère, il y a une fois le mot de femme dans l'introduction pour les femmes et les hommes mais tout le reste, il n'y a pas eu d'être directement ciblé vers les dirigeants d'entreprise. Oui mais parce
0: que justement il y a aussi une volonté, il y a une volonté d'égalité je me fais l'avocat du diable en disant si ça parce peux. que je ne le pense pas mais, mais c'est aussi parce que justement on ne veut pas cliver et, et, et proposer des, 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 des schémas d'aide ou de relance qui seraient segmentants.
1: Et en fait, oui, alors ça c'est un argument qui tient la route à partir du moment où les chiffres sont équivalents. Quand on regarde les chiffres et qu'on est à 10, 5, 10, maximum 20% d'un côté, et 70, 80, 90, 100% de l'autre côté... On se dit, là, on ne peut pas faire semblant que tout va bien et qu'il y, qu y a de l'égalité, en fait. Il faut aller vers l'équité. Et donc, il faut, quand les entreprises ont été fragilisées davantage, encore plus chez les femmes entrepreneurs, et ça a été prouvé mille fois, qu'elles, elles, elles n'avaient pas de, 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 de salle, par exemple, pour travailler, de pièces pour travailler dans, dans la les, dans les maison, mais que c'était souvent l'homme qui l'avait, que les tâches ménagères, que l'enseignement ouais. aux enfants, tout ça retombait finalement sur les femmes, qu'elles étaient en burn-out, que moi, j'avais des di dirigeantes d'entreprise qui me disaient, mes maris, je, je suis redevenue devenue femme au foyer, malgré moi, et c'est le malgré moi qui pose problème, et ben tout ça, il faut quand même le prendre en compte et pas se mettre des œillères et se dire, OK, il y a eu un vrai déséquilibre qui a encore aggravé la situation, on va mettre des moyens Et tu as le
0: sentiment, du coup, qu'on est reparti en arrière Il y a eu des dépôts de bilan, par exemple de D'avantage bilan... dans, des, dans des secteurs, enfin, pour des entreprises portées par des femmes
1: Alors, il y a eu des secteurs très difficiles qui ont été touchés de manière universelle, le tourisme, la restauration. Le sport. Mais dépôt de bilan, ouais, le sport, bien sûr le sport, euh, mais euh, il y a eu beaucoup d'aides hein, qui ont, qui ont, pour les TPE qui ont permis de tenir euh, le coup pour la plupart d'entre elles. C'est maintenant que les aides s'arrêtent qu'on qu va voir comment ça se passe euh, aussi.
0: Et là, quel est ton, ton bilan, ou en tout cas tes perspectives par rapport à la situation aujourd'hui, euh, printemps 2022, début d'été 2022 Est-ce que tu es optimiste Est-ce que, est que tu sens qu'il y a un une fragilité des entreprises et derrière une fragilité peut-être euh, psychique et émotionnelle des, des femmes qui portent ces entreprises
1: En janvier, février, on sentait que le moral était vraiment bas, hein, que c'était difficile à porter. Et là, avec le, printemps et <rire> avec le printemps, à chaque fois, je suis admirative de la résilience de tous les dirigeantes et dirigeants, pour le coup, c'est universel. Hein. Je suis admirative de cette résilience, de voir que, mais OK, c'est dur, mais on va trouver des solutions et on va avancer. Ça ne va pas être le plan prévu, mais on va trouver. Euh... Et, et le, le collectif aide beaucoup aussi à remonter, à rebooster, à repartir, à retrouver de l'énergie, donc euh, là, je suis. Tu parles que de
0: résilience, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que euh, moi, je l'ai observé aussi beaucoup. Et c'est vrai que euh, tu le sais mieux que personne le yoga nous aide aussi, d'une certaine façon, à développer notre résilience. Parce que le yoga nous aide à prendre conscience de nos forces, de nos points d'appui, euh, de notre solidité, de notre ancrage. Ça, il y a un côté très sécurisant. Et c'est finalement avec euh, un sentiment de sécurité, et de confiance en soi et d'ancrage, de, de, de solidité, qu'on peut trouver les clés de cette résilience. Et euh, donc je fais partie évidemment des, euh, des gens convaincus que le yoga nous aide. Euh, Est-ce que, est que tu aides aujourd'hui toutes ces femmes en, en difficulté ou en fragilité avec euh, justement un soutien psychique, moral, pour les aider à trouver cette résilience
1: alors, ce que tu dis sur le yoga, c'est vrai. Hein. Moi, en tout cas, j'en ai vraiment besoin aujourd'hui et ça m'aide à avoir la clarté et, et l'énergie. Euh, pour, pour nos dirigeantes d'entreprise euh, en fait, elles sont actrices elles-mêmes de, de, de leur développement et de leur entreprise chez Bouge ta boîte. Et surtout, elles sont en équipe. Donc, euh, on fait, par exemple, au début de chaque euh, réunion, on fait une météo de fin, une météo de début, une météo de fin. Donc, souvent, la météo de début, c'est brouillard, pluie... Euh... <rire> Fatigué, machin. Et météo de fin, en fait, au bout d'une heure et demie à partager, mais de manière très structurée, à s'encourager, à, <rire> à trouver du des collectif. solutions. Mais à la fin, c'est toujours soleil, euh, booster, rebooster, euh, c'est toujours se réénergiser. Et en fait, je, je, c'est pour ça tu vas en parler de Montessori tout à l'heure, mais tout ça fait sens parce qu'en fait, je, je, bien sûr, les choses descendantes sont intéressantes et importantes, mais je crois. Et le yoga, c'est ça, c'est être acteur soi-même et actrice de, de son développement, de son apprentissage. Et je crois vraiment qu'on est capable de, de transformer les choses par nous-mêmes. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à l'intelligence collective et, et évidemment... Et à l'intuition collective, et à finalement. Bien sûr, à se permettre, à s'autoriser notre intuition, à retrouver la connexion avec notre intuition. Parce que quand, le quand il y en a une dans un cercle qui dit « moi, je fais comme ça et... » Ou alors, je, je suis plus comme ça. Bah, toi, tu dis mais en fait, elle est comme moi. Ou alors, elle a les mêmes biais que moi, donc il va falloir qu'on travaille dessus. Ou elle est comme moi, donc moi aussi, je peux, c'est possible. Et, euh, et je crois beaucoup au collectif. Il ouais, y a une
0: force d'altérité qui, qui est importante.
1: À la sororité, tu sais, ce mot magnifique, alors le mot le plus beau du ah, monde. Ah, je
0: t'ai entendu dire un autre mot, alors attends, parce qu'il faut qu'il y ait la c'est le plus beau du monde.
1: Parce qu'en fait... Euh, alors,
0: donne-nous une définition. Parce que je pense que sororité, surtout dans le yoga, on en parle souvent et de plus en plus, donc l'équivalent de la fraternité pour les, pour les sœurs, pour les femmes. Mais l'adelphité, explique-nous ce que c'est.
1: Alors c'est mon mari hein, qui m'a appris ça, parce que je ne le connaissais pas ce mot-là. Et, euh, et, et en fait, c'est l'addition de la sororité et de la fraternité. Et moi, mon rêve, c'est que partout il soit écrit « liberté, égalité, adelphité, adelphité. ». Ça, serait, Bien ça ferait tellement sens, en fait
0: c'est très beau, voilà. Adelphité, ça peut être un, un très joli titre de livre pour ton futur livre
1: ouais, que j'essaie tu... d'écrire. <rire> euh, <au> voilà, <rire>
0: je pense qu'on on tient déjà le titre. Marie, deux dernières questions. Quelle est la, puisque tu es une femme de rebond, une femme d'intuition et de résilience. Euh, c'est quoi la prochaine étape de bouge ta boîte et c'est quoi la prochaine étape de Marie-Éloi
1: <rire> j'adore que tu me dises ça parce que toi la première <rire> sur, euh, sur le rebond et la résilience euh, prochaine étape de bouge ta boîte et bouge ton groupe c'est euh, moi mon rêve forcément pour relier le tout mon équipe, elle va hurler si elle m'entend. Mais elle va t'entendre. Voilà, c'est euh, d'aller évidemment à l'international. Parce que si on arrivait à créer des ponts entre toutes les femmes partout, le drame des femmes, en fait, c'est qu'on n'a on, on pas réussi à être ensemble et à, et à agir ensemble. Et en fait, je, je crois Donc beaucoup à... Donc tu vas directement relier...
0: au Parlement européen
1: alors ça, oui, au niveau européen, on commence à travailler là-dessus et vraiment relier le plus possible de femmes sur ces sujets-là. Il y a des équivalents de,
0: de bouche ta boîte en, en Alors, Europe ou ailleurs
1: J'ai ai pas fait une super étude de marché, donc on n'a pas trouvé, mais elle n'est pas, pas exhaustive, mon étude de marché. Et, euh, et pour moi euh, bah c'est d'écrire ce livre merci d'en avoir parlé parce que la première chose quand j'ai un projet, même s'il n'y a rien du tout c'est de commencer à en parler <rire> c'est de commencer à en parler autour de moi et je vous conseille vraiment de le faire de, quand vous avez un, un projet, une idée, d'en parler autour de vous parce qu'après vous êtes fichu, parce que tout le monde voilà, dit <rire> tu reviens vers moi en disant, et ton projet de livre donc je suis fichu, je vais essayer de le faire
0: voilà. j'ai deux, deux conseils à te demander euh, si une jeune femme vient vers toi et veut se lancer aujourd'hui dans cette situation voilà, un peu mouvante, euh, tu lui conseilles quoi Comme ça, du tac au tac, premier postulat de base avant de se lancer dans l'entrepreneuriat.
1: S'entourer, demander de l'aide, ne pas rester seule.
0: Deuxième question face au, que je pose à tous mes invités. Face à un sentiment partagé, de désorientation dans laquelle on a été tous placés parce que pendant cette crise du Covid, il n'y avait plus de, de repères spatio-temporels. On ne savait plus où on avait le droit d'aller, quand, comment, quel certificat, quel passe, quel truc. Et, et ça, a un peu, ça a un peu brouillé nos repères spatio-temporels et on sent aujourd'hui vraiment un, un impact sur, le, sur le, la psyché euh, de, très, très, très général et, et de, de vraies difficultés à se reprojeter, reprojeter euh, dans, des nouveaux, euh, dans des nouveaux repères, quel serait ton conseil
1: Pour nous projeter dans des nouveaux repères
0: Oui, pour euh, essayer de, de, voilà, de se confronter, parce que le, le, le cerveau humain n'est pas fait, on le sait, pour, euh, pour gérer un tel niveau d'incertitude que celui qu'on a géré pendant deux ans. Sûr. Et même si on en est sorti aujourd'hui, on mmh. sent bien qu'il reste des stigmates de cette, euh, cette perturbation et pour ne pas dire cette pathologie euh, mentale qu'on a tous traversée. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais pour. Euh...
1: Quelque chose sur lequel le yoga et la méditation peuvent vraiment aider, euh... c'est la confiance en soi. La confiance en l'avenir, pardon, la confiance en la vie. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille en fait. Donc d'avoir confiance, bien sûr, c'est mouvant, bien Parce sûr, c'est instable. La vie a bien sûr, c'est toujours plus d'imagination que nous. Mais bien sûr, c'est exactement ça. Et si on a confiance, et je sais que c'est pas facile d'avoir ça, hein. mais si on a confiance. Il y a des choses qui vont arriver euh, et qui vont euh, nous guider qu'on n'imagine pas aujourd'hui. En tout cas, moi, j'essaye d'avoir cette confiance. Mais le yoga m'aide merci pour, euh, pour tout ce que tu fais, Elodie.
0: <rire> C'est un, un très beau mot de la fin. Et en plus, ça m'a permis de placer ma, ma phrase préférée. La vie a plus d'imagination que nous. Tu me l'as servi, mais vraiment sur un plateau. Merci, Marie. Non, c'était très beau. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance en l'avenir. et Ayez confiance en vous. C'est une belle leçon. Merci de nous avoir accordé ce temps. Je sais que ton temps est précieux, surtout que maintenant, il va falloir que tu écrives un livre. Donc, il va <rire> être encore suis... plus précieux <rire> et plus rare. Et surtout, merci de ton amitié et merci d'être là. <rire> merci à toi, Elodie. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode des Conversations du Tic. j'espère que ça vous a plu et inspiré autant que moi et que ça vous a donné plein d'envie. Peut-être tu peux donner le site euh, sur lequel on peut te retrouver
1: pour toutes les personnes qui t'écoutent et se disent
0: je vais me lancer,
1: c'est est. <rire> femmes des territoires pour se lancer, bouge ta boîte pour se développer, bouge ton groupe quand on est salarié et qu'on veut faciliter les carrières des femmes chez soi.
0: Voilà, femme des territoires, bouge ta boîte, bouge ton groupe. Merci mille fois. Et Marie-Éloi pour les réseaux sociaux, pour suivre tous ces déplacements, il y en a beaucoup, je vous promets. <rire> et tous les prix merveilleux qu'elle reçoit. Merci à tous, prenez soin de vous. Namaste. Namaste.